0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar de terapia antirretroviral, TARV e risco de síndrome metabólica. E risco de câncer ginecológico. Fatores de risco para reganho de peso após uma cirurgia bariátrica. Hipertensão pulmonar, quando a gente tem uma doença intersticial do parênquima. E estatina, se a gente faz dose máxima ou guiada por LDL. No primeiro texto, Isabel Cristina, nossa infectologista, quais as mudanças metabólicas associadas à TARV? A TARV, a terapia antirretroviral, ela progrediu muito de 20 anos para cá, tanto que o HIV passou a se tornar uma doença controlável e, com isso, uma sobrevida aumentada. Com essa sobrevida aumentada, começaram a aparecer efeitos tanto do tratamento a longo prazo, quanto da infecção viral crônica. E um desses efeitos é o desenvolvimento de sino metabólica, que parece estar relacionado, principalmente, a alguns antirretrovirais antigos. Com essa modernização, esses novos antirretrovirais, a Organização Mundial da Saúde mudou as principais diretrizes para o tratamento do HIV. E o Brasil, nessa área, ele é um líder, não só porque fornece, como também porque faz pesquisa. Hoje, os antirretovirais, tidos como mais modernos, né, aqueles com maior eficácia, com menos efeitos colaterais, envolvem o uso de tenofovir, dolutegravir, lamivudina e entrecitabina, Claro que a lamivudina vindo aí dos antigos, né? No Brasil, o esquema preferencial que é recomendado é uma associação de tenofovir com lamivudina com dolutegravir. No estudo que Isabel trouxe para a gente, ela pegou uma coorte de 172 pacientes que foram acompanhados por 52 semanas na África do Sul. E esses pacientes eles fizeram algumas modificações no seu esquema antirretoviral, com o objetivo de ver se isso estava associado com menor risco de sino metabólica. A principal dessas mudanças era a substituição de lamivudina por uma droga análoga mais moderna, que é a entricitabina, ou FTC. E eles observaram que, dependendo do esquema prévio, o ganho de peso até poderia ser um pouco maior ou menor. Mas com o uso da entricitabina, principalmente substituindo o 3TC pela bifudina, houve uma redução do colesterol LDL, do triglicerídeo, da glicose e da hemoglobina glicada, marcadores associados com a ácido metabólico. No segundo texto, Caio Ferreira trouxe pra gente a associação entre Dil e câncer ginecológico, foi uma revisão sistemática que avaliou os dois tipos de DIU, tanto de cobre quanto hormonal. Eles observaram que o DIU não esteve associado com risco aumentado de câncer. O resultado mais difícil de avaliar foi com câncer de ovário, onde os estudos deixam dúvida se ele é neutro ou se há uma pequena redução de risco. Mas a maioria dos estudos mostrou uma redução de risco no câncer de colo de útero e, principalmente, no câncer de endométrio, com uma redução de até 80% no risco. A revisão sistemática viu esses efeitos tanto com o de cobre quanto hormonal. Mas como não foi uma meta-análise, ela não fez um cálculo do risco relativo associado de forma global. Natália Souza, nossa cirurgiã, ganho de peso após cirurgia bariátrica, preditores, causas e tratamento. Aqui também uma revisão sistemática. Ele analisou diversos estudos com vários tipos de cirurgia bariátrica. Nessa revisão, dois terços dos trabalhos fizeram sleeve, a gastectomia vertical, e mais ou menos 20% foram estudos com bypass, com um Y de RU. A definição de reganho de peso foi um aumento acima de 10% do peso após a cirurgia. E eles viram que isso pode ocorrer em até dois terços dos pacientes em algumas cortes. Ela tem a causa da adaptação do organismo e a causa psicológica. A causa psicológica ela vem do comportamento, principalmente com o chamado hábito de beliscar, com perda de controle sobre alimentação e aquelas compulsões periódicas. Na, na maioria dos estudos, esse é o fator mais comum. Porém, também tem questões anatômicas, fístula gastrogástrica, fundo gástrico dilatado, alargamento do polx gástrico e migração da banda gástrica são fatores anatômico-cirúrgico. E quais são os preditores para reganho de peso? Uma anastomose gastro-regional com dimensão elevada, se num exame o volume gástrico residual está alto, ter diabetes tipo 2, comportamentos como sedentarismo, transtorno do humor, uso de álcool, estresse e transtorno alimentar. Nesse caso, quando você tem um reganho de peso, a primeira opção de tratamento é o tratamento farmacológico. A gente hoje tem um arsenal mais moderno. Porém, principalmente para quem fez sleeve, uma reoperação com bypass não é impossível. No próximo texto, Guilherme Bride, nosso pneumologista. Hipertensão pulmonar nas doenças intersticiais pulmonares, novos conceitos. A hipertensão pulmonar ela tem cinco grupos de causa, o tipo 1 um, que é idiopático, aquele das cardiopatias, o associado ao parênquema pulmonar, o TEP crônico e um grupo de causas mais heterogêneas. O grupo 3 é aquele associado à hipoxemia, em que a hipertensão pulmonar ocorre por uma doença do parênquema do pulmão. Nessa revisão sistemática, ele se dedicou às doenças intersticiais e não ao DPOC, que é uma outra causa. As principais doenças intersticiais que cursam com hipertensão pulmonar são a fibrose pulmonar idiopática, a pneumonite de hipersensibilidade e a doença intersticial por doenças do colágeno, principalmente a esclerodermia. Nesse grupo, a hipertensão pulmonar ocorre em metade dos pacientes e do grupo que faz hipertensão pulmonar, em dois terços ela evolui com gravidade. Qual seria um preditor bacana? Quando a gente faz espirometria, a relação entre a CVF e a difusão de monóxido de carbono acima de 1,5 sugere que você tenha acometimento vascular e que, com isso, você possa desenvolver hipertensão pulmonar. O ecocardiograma é o método de rastreamento recomendado. Porém, na vigência de hipertensão pulmonar, você deve fazer um estudo hemodinâmico invasivo para confirmar. Ao contrário do grupo tipo 1 da hipertensão pulmonar idiopática, no grupo 3 não há benefício comprovado daquelas novas drogas, como, por exemplo, bosentan e fila. Por isso, o tratamento é majoritariamente de suporte. Isabela Bud, nossa cardiologista, estatina em risco cardiovascular. Você guia por LDL ou sempre usa de alta potência? Na maioria das diretrizes, eles recomendam que, diante de um doente de muito alto risco ou de alto risco, você use uma estatina de alta potência com o objetivo de reduzir o LDL em um mínimo 50% e manter na dose máxima tolerada. Porém, durante muitos anos, a recomendação foi ter um LDL menor do que 70. Por que isso? Porque na maioria dos ensaios clínicos, as estatinas foram usadas na dose máxima possível, ao contrário do estudo baseado em meta, que era uma recomendação das diretrizes, mas que os ensaios clínicos não vinham adotando. Então, foi feito um estudo na Coreia do Sul, em 12 centros, um paciente com doença coronariana estável ou síndrome coronariana aguda. Ele foi multicêntrico e randomizado, porém, foi um judo aberto e de não inferioridade. As estatinas utilizadas foram Rusovastatina e atorvastatina. E eles observaram o seguinte. No início, até havia uma pequena diferença de LDL que não chegava a 3 mg por decilitro. Mas, a longo prazo, após seis semanas, tanto o grupo guiado por meta, eu vou usar estatina suficiente para o LDL ficar abaixo de 70, quanto no grupo vou usar a dose máxima, a redução foi a mesma e atingiu-se um LDL médio de 68 a 69 mg por decilitro. O desfecho em termos de evento cardiovascular, infarto, AVC e morte, ele foi semelhante entre os grupos, em torno de 8%, e atingiu o critério de não inferioridade. Com isso, esse estudo reforça a ideia de que essas duas recomendações que estão nas diretrizes, usar a dose máxima possível, ter pelo menos 50% de redução e manter o LDL abaixo de 70, são todas estratégias possíveis. O grande desafio nosso é convencer o nosso paciente a usar a estatina de alta potência, apesar dos mitos que existem na população e de muitas vezes na vigência de epidemia, ele não está sentindo nada. Se você quiser se aprofundar sobre esses assuntos e muitos outros, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.